2: La gente ha hablado y demanda que haya más temas tuyos.
3: ¿Y qué es esto? ¿Una democracia o qué?
2: Eso fue lo que, lo que vi en la semana.
3: O sea, pues, fuimos elegidos por el pueblo y ahora nos están exigiendo que cumplamos nuestras
2: promesas o que rindamos cuentas o algo así. Yo creo que eh, tomaron tu lado en, en cuanto a tu, tus quejas en la semana pasada. No fue queja, fue una promesa. Entonces,
3: no, y agradezco el apoyo, pero pues no no necesitaba el apoyo. Digo, si tomaron mi lado, a ver, depende en qué tema tomaron mi lado. En el tema de
2: los temas mm. o en el tema de la objetividad. Sabes qué? en en las dos en las dos cosas lo cual me sorprendió bastante. Pero eso ya queda en el pasado y no hay necesidad de. No, de no, no hay necesidad.
3: Agradezco el apoyo. En cuanto a lo de las objetividad, subjetividad, pues tienen razón ellos de apoyarme. En la otra, pues no, no era un grito de auxilio, ni mucho menos. Simplemente fue un, una resolución que tomé.
2: Bueno, pero arrancamos entonces con algo tuyo. No, no,
3: tú dale, tú traes, ¿qué traes? Algo de Suecia, algo de, de no sé, un sueño infantil que tuviste cuando tenías nueve
2: Aún y cuando habías prometido jamás proponer temas para este podcast, no te pudiste controlar y hoy me mandaste algo. Y le dije, sí, ¿por qué no lo platicamos al vernos? Ok, eso que te mandé
3: no fue con ánimo de que se ha tratado aquí. No, no confundas a nuestro público. Si quieres hablar de esto, es un tema que te compartí como amigo que eres mío para causar un tipo de conversación, a ver. Que pensabas no era para hablarlo aquí.
2: Pero nunca lo platicamos en sí, entonces, o lo platicamos no, aquí. Porque
3: me, me, me contestaste una línea bien cortante y dije, ah, estuviste ocupado, no sé.
2: Pero me mandaste una. Fo- ¿Qué era lo que me mandaste?
3: Eh, era una foto y un tweet. Ok. Me topé un tweet que. Pues sale la foto de una chava, eh, como que una atleta. Con rasgos masculinos. Pues es que eso te das cuenta después de leer el tweet, Ah, ok. Si quieres leemos el tweet. Sí. Dice, Cici Telfer es la número uno en el ranking de atletismo de la NCAA. Hace poco más de un año era Craig Telfer y competía como hombre. Hoy como mujer transgénero ha roto récords y ha ganado todas sus competencias. ¿Es esto justo para las mujeres biológicas tratando de competir? Me llamó la atención en sí el tweet, la foto, porque si tú ves la foto de Cici Telfer... Pues sí, tiene el pelo largo, tiene una bandita, una diadema, se puede decir. Eh, pero pues es que sí tiene cara de vato. Y otra cosa que me llamó la atención, y ya lo habíamos semi rebotado en un episodio anterior, dice, es justo para las mujeres biológicas, Sissy uh-huh. Telfer no es mujer. O sea, tenemos que hacer un subgénero dentro del género femenino. <risa> <risa> ya, vamos a entrar a esto otra vez. No sé, pues vamos a... Me llamó la atención eso también. Sí. al parecer se pasó desapercibido por ti.
2: ¿Qué se, ¿Cómo se respondió a eso? Porque yo leí algo hace poco. De... No, no, no,
3: no, no me metía al debate. Ok. Nomás eso le puse print screen. Sí. Y te lo mandé. Pero,
2: sí, y, y yo leí algo hace poco relacionado con la tenista Martina Navratilova. No, no, no sé si te acuerdas de ella. Sí, claro. Una Checoslovaca. Checoslovaca. Bueno, en estaba los, muy chico. Sí, en los setentas no, o bueno, principios de los 80 No, bueno,
3: me tocó a finales 80s, ya, ya muy
2: vieja ella. Sí. Bueno, mejor del mundo en su momento. Y ha hecho mucho para... O sea, ha sido... ¿Cómo se llama? Spokeswoman. Ha sido vocero o vocera para todo el movimiento LGBT dentro de... de o LGBTQ dentro del deporte. Sobre todo el tenis, ¿no? como ¿Pero ella es ¿pero lesbiana? Sí. Ah, pero si es mujer. Sí, sí, sí. Sí, mujer, lesbiana. Y ha hecho mucho dentro del deporte para para que sea más incluyente en cuanto al tema de la homosexualidad. Bueno, como dije, es vocera para una organización que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero hace poco salió precisamente referente al tweet que, que leíste ahorita, diciendo sobre lo injusto que es cuando un hombre se cambia de, de, de hombre a mujer y empieza a competir profesionalmente ya eh, como mujer contra otras mujeres por las obvias ventajas fisiológicas que tiene. Y lo que llamó la atención en, en este caso fue que fue muy, muy criticada. por ¿Martina? Haber, Martina fue muy criticada por haber salido a decir esto. Inclusive, la, esa organización, que no me acuerdo el nombre, esa organización que representa, inclusive le, le, dio, ¿Con le dio la espalda diciendo que no podemos tener a alguien haciendo haciendo ese tipo de declaraciones transfóbicas. No
3: creo que sea una declaración transfóbica, simplemente es una realidad. Hace años y cuando te digo hace años, hace 30 años, ¿Mm? me acuerdo que vi una película que me no que me llamó mucho la atención pero me gustaba mucho verla, que se llama Ladybug's. No sé si la viste alguna vez. Me suena, pero no me acuerdo haberla me, visto. Te, te, te ¿Estás familiarizado con un actor que ya murió, de, un cómico que se llamaba Rodney Dangerfield? Sí. Un gordito chistoso, uh-huh. Bueno, él, él sale, ¿no? Él es coach de un equipo de fútbol de niñas. Uh-huh. Ese equipo de fútbol era parte o en él jugaba la hija de su jefe en su trabajo. Entonces, el jefe de trabajo lo pone de coach y le dice, si ganas el campeonato, te subo de puesto. Una, una historia totalmente tonta
2: uh-huh.
3: o como lo podemos llamar. Simplona. Simplona, Banal. Eh, absurda. Mm. Él llega a cochar a las niñas y se da cuenta que son malísimas. Entonces, él recurre con el hijo de su novia, mm. que es muy bueno para el fútbol, y lo que hace es lo viste de mujer. Lo lleva a comprar eh, ropa de mujer, le compra una peluca, y lo mete a jugar, y el equipo queda campeón. Ajá. Y, y el último juego, la final las niñas ya descubren que es hombre y como que dice ah, huevo, vamos a ganar. Esto fue en los ochentas. Probablemente si esa película saliera ahorita, sería un pedote. Sí, probablemente. Porque, ah, entonces las mujeres no podemos sin los hombres. Uh-huh. Eso salió en los ochentas y pues fue una película popular en, el, en ese género de la comedia, pues digamos, para pasar el rato. Perdón, pero tiene algo de, de realidad. O sea, si, si el equipo de, de Las Rayadas profesional juega contra el equipo de Rayados, no quiero decirlo pero lo voy a decir,
2: el equipo de hombres ganaría 12-0. Sí, pero eso no hay una no hay una controversia en eso. Sí hay gente que lo toma como una controversia. No, no,
3: no, 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 no. hablando todo esto salió por lo que dijiste de Martina Navratilova que sí. que él, le dieron la espalda
2: porque dijo que pues no es justo. Claro, pero habla también mucho sobre nuestros tiempos. Y yo estoy seguro que quien hace o quien tuitea lo que tú leíste... Por eso te pregunté si habías visto los comentarios. Porque seguramente causó un, un, una tormenta en Twitter. Porque es ese tipo de aclaraciones, ese tipo de, de no, declaraciones... Pero, pero hoy no en está aclarando nada. Hizo una pregunta. No, sí, claro. ¿Es, es justo para las mujeres biológicas sí. esto? Sí. Y, y podemos decir... O yo diría que no, no lo es. Eh, yo creo que he, hay una injusticia tremenda porque lo hemos mencionado aquí muchas veces que biológicamente hay diferencias de fuerza que no sé si en el tratamiento de, de hacer esa transición de un género a otro o de un sexo a otro, que ahí corríjanme porque seguramente lo estoy diciendo mal, pero bueno, cuando un hombre se hace mujer no sé qué tanta fuerza física pierda en ese proceso. No creo, ¿eh? Bueno, no sé. O pues sea, la estructura del cuerpo, ahí está. El que tú te hayas podido pre- preparar profesionalmente como atleta en tu adolescencia y en tus veintes, y que de repente decides cambiar y empezar a competir profesionalmente contra mujeres, porque hay varios ejemplos de eso, donde, donde ganan, fácilmente ganan. Ma- Martina Navratilova, en, en el momento que salió eso, que creo que fue hace una semana o dos a lo mucho, me metí a leer un poco... Y me acuerdo que ella tenía un coach de tenis que había hecho, de hecho, el el, el cambio. De mujer a hombre. Sí, no, de hombre a a mujer. Él jugaba a tenis a nivel amateur y se cambia de sexo y, según me acuerdo, gana gana una demanda contra USTA, que creo que es el US Tennis Association o algo así, la asociación de tenis en los Estados Unidos para poder competir en el el tour de profesionales, de mujeres. Porque eso lo hace, creo que lo hace en sus cuarentas. Entonces, para poder competir en sus cuarentas. Y y decía que él había sido hombre amateur y en ese tour ranqueaba entre los los 20 mejores. Y diciendo que ahora cuando lo veo, o sea, cuando pienso en eso, pienso en la injusticia que realmente llegué a robarle dinero a esas mujeres que se habían entrenado, preparado y demás para competir entre ellas. Y yo me hice el cambio. Y yo siendo amateur como hombre, pero con obviamente ventajas físicas, podía yo competir y ganarle prácticamente a todas las mujeres. ¿A cuántos tenistas crees del top 20 hombres?
3: ¿Cuántos de esos 20 pierden con Serena Williams
2: ahorita? ¿De los top
3: 20 hombres? Los top 20 hombres? Ninguno. Ninguno. Yo creo que sí, ¿eh? Yo
2: creo que unos cinco. Creo que hay... Eso lo pudiéramos googlear porque se me hace que hubo un juego entre alguien no muy rankeado, hombre, contra no sé si era Serena Williams y que ganó con cierta facilidad. ¿El hombre? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Lo voy a buscar nada más para hacer ese punto aquí. Aquí está. En en el el cumbre, ¿se dice no? En cumbre de la carrera de los Williams... Porque eran dos hermanas, sí. ¿no? Serena y Venus. Decían que ningún hombre... Pero fíjate, ningún hombre fuera de los top 200 pudieran ganarles. Y eh, este, tomó ese reto un alemán que se llama Karsten Brash. Ah, no, no, no sigas. Deja interrumpirte
3: de leve aquí. ¿Mm? Me estoy acordando... Que hubo ese tipo de, de encuentro y que la mujer, que no sé, no me acuerdo si era Sabrina Williams, dijo, es imposible romperle el saque a un hombre en una entrevista. Que, oye, ¿qué, qué, qué opinas? Pensamos que, iba, que ibas a ganar. Mm-hmm. De que no, es imposible para una mujer romperle el saque a un hombre o contestarle
2: el saque mm-hmm. a un hombre. Es, es, Va por ahí. Bueno, no dice eso, pero dice que ese alemán que en su momento... Eso fue en el 98. En su momento fue rankeado 203 en el mundo. Y primero le ganó a Serena 6-1 y luego le ganó a Vinus 6-2. Espérate, en el 98. Sí. No, pues agárralas ya curtiditas en el 2010. Bueno, ok, sí. No es en el cumbre de su carrera, en el cumbre de su, de su boom. Sí, porque fueron... Salieron en el 98, sí, cierto, sí agarraron fama en el 98 a finales de los 90, y sí, luego se han ido preparando, así como el hombre ranqueado en los 200 también se ha ido mejorando, entonces eh, sí, pero creo que pues ahí está ahí está la respuesta que sí hay una hay una injusticia muy grande esto
3: que te conté de lo del saque, eso sí eh, eh, la mujer derrotada en, esta, en este partido contra el hombre dijo, o sea, eso lo dijo
2: la mujer, es imposible contestarle en saco un hombre pues sí, para mí es, es injusto pero también entiendo que con, con todos los cambios que estamos viviendo ahorita en el mundo ¿dónde vas a pintar esas rayas? tiene que haber ciertos reglamentos para cada disciplina, donde o
3: sea, se tiene que tomar una decisión en base a la lógica
2: y en base a la realidad porque no es lo mismo que una un, una mujer que se cambia a hombre empieza a competir contra hombres. No, pero por ejemplo, no estamos
3: hablando del, del típico debate que a ver, si un hombre se hizo mujer, entonces va al baño de mujeres o va al baño... De... No, no es esto. O sea, es, es algo ya que entra en una competencia donde se supone que tiene que haber un tipo de deportivismo. Sportsmanship Y donde además hay gente que vive de eso Ajá, entonces creo yo que es injusto Y que debe haber unos lineamientos Que por más discriminatorios Que en las cabezas de algunas personas Puede sonar No no se puede Perdón, discúlpame Así como no se puede el El doping uh-huh. Siento yo que es lo mismo, es un tipo de doping ¿No? Sí, es un doping mayor diría yo Es un doping más pesado entonces, ahora la, la prueba anti-doping en este caso es... Levantar a la... Bueno.
2: ¿Tuviste los Oscars? Yo vi los Óscares.
3: ¿Y qué te pareció? Me divirtieron. Fíjate que me la pasé mejor que viendo los Grammys. Los, los Grammys me hicieron muy tediosos y como que los Óscares se me pasó más rápido, de repente ya se acabó, pasó tres horas y media y y, pues ni cuenta
2: me di. Tuvimos platicando sobre, bueno, semanas atrás, cuando hablamos sobre las nominaciones en un episodio, eh, mencionamos que no estaría mal platicar con Rafa Sarmiento sobre los Óscares, sobre las películas y enriquecernos un poco con su expertise en el tema para, para cultivarnos un poco Eh, los dos, y la gente que nos escucha. Entonces, eh, pues vamos a a llamarle, ¿no? Va. Para para ver qué es lo que él se lleva de de esta premiación. Jalo. Rafa Sarmiento, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo te va, querido Andreas?
2: Muchas gracias. Aquí está Pepe conmigo. ¿Qué ha habido, Rafa? ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Excelente. Aquí
3: eh, dándote la bienvenida. Gracias por tomar nuestro... Nuestro llamado. Al contrario. Queríamos platicar contigo sobre los pasados Oscars que sucedieron el, el domingo anterior, ya que tú pues, tienes el conocimiento, la experiencia y, digamos, lo que se necesita para tener una conversación profunda al respecto.
2: Es mundialmente conocido como el bate de los Oscars.
4: <risa> Irónicamente, ese apodo me lo gané en el rock, pero bueno... <risa>
2: Sí, así te conocí yo prácticamente. Mira, este es el vato de los Óscares, también conocido como Rafa Sarmiento. Exacto. Hace ya casi 10 años, pero llevas como 50 años cubriendo los Óscares, Se- ¿no?
4: 62 64 cuatro Copas <risa> Libertadores. Sí,
2: empe- empezaste eh, con TV Azteca y luego los últimos no sé cuántos años eh, lo estás haciendo en TNT.
4: Sí, este fue mi Óscar número 17, para ser exactos. Hice ocho con TV Azteca y después eh, TNT me, me fichó, literalmente. Eh, acepté gustosamente, encontré cosas muy nuevas para mí, eh, diferentes formas de trabajar. Eh, lo voy a decir como es, es, es jugar en otra liga y, y llevo ya nueve años con, con TNT.
2: Vamos a hablar de los Oscars. Tengo entendido que es... Un, eh, pues son casi seis mil personas ¿no? que votan en dentro de la academia y cada quien vota dentro de su gremio. ¿Es así?
4: Um, sí y no. Mira, son, son sí, el, el número cercano son como 6 mil 900 personas. Las 6 mil 900 personas es gente eh, dedicada al cine en, la, en las diferentes eh, ramas, digamos. Hay sonidistas, hay gente que hace efectos visuales. Hay niños que lloran de fondo (risa) (risa) Eh, Hay eh, actores, hay directores, productores, vestuaristas, maquillistas y peinadores O sea, cada cada una de las 24 categorías o 23 categorías Sin contar película extranjera, obviamente, o o película Bueno, película van los productores Eh, Están representados
3: ¿Y medios de comunicación no están metidos ahí?
4: Absolutamente no. Y esa es la diferencia entre un premio de industria y un premio de crítica. El el Globo de Oro eh, es un un premio que otorga la prensa extranjera en Hollywood. Eh, Los Critics' Choice es la prensa doméstica, es decir, Estados Unidos, Canadá y parte de Puerto Rico. Eh, Pero no hay gente que haga cine. Y dentro de la academia no hay un solo periodista. Todos los miembros es gente que trabaja y vive del cine. Y por eso es la importancia del Oscar. Por eso es que un, un Oscar sí puede llegar a cambiar tu carrera, los ceros del cheque, la gente con quien trabajas, eh, los planes de promoción, obviamente el exposure, etc. Un Oscar sí te cambia la, la, la carrera definitivamente. Eh, el, el funcionamiento es el siguiente. Cada gremio saca sus nominados, cada quien vota, lo que quiere que sea nominado. Es decir, los músicos que pertenecen a la academia votan banda sonora y canción. Ellos conocen la dificultad de, de, de hacer ese trabajo. Los vestuaristas eh, votan por, por mejor vestuario. ¿Qué pasó tú? Un segundo, muchachos. Es, es, la, es la hora del baño. y de.
2: No te apures.
4: Eh, ah, bueno, estaba diciendo... Eh, Digamos que cada, cada sindicato, cada gremio eh, nomina los proyectos que creen que deben estar en la entrega del Oscar. De esta forma eh, salen los nominados. Hay una empresa también que hace el escrutinio literal, como si fuera una votación y eh, salen los nominados y después toda la academia vota las 24 categorías.
2: Nosotros tuvimos eh, hace unas semanas un episodio donde hablamos mucho sobre las nominaciones y algunas sorpresas a lo mejor para nosotros. Digo, hablando como dos güeyes que ven películas y que no se clavan mucho y que no realmente (risa) no saben gran cosa. Pero eh, vimos como que algunas diferencias a esta entrega eh, comparado con años anteriores. También vi que los ratings en sí del Oscar... Eh, subió a este año comparado con el año pasado ¿tú crees que tiene que ver con el tipo de película que fue nominada?
4: Yo creo que tiene que ver también eh, con los hábitos que tenemos hoy en día o sea, el día de hoy ¿quién se sienta cuatro horas a ver la televisión? creo que la ceremonia necesitaba recortarse un poquito, este año eh, le tumbaron media hora respecto al año pasado y... En los Estados Unidos sí han ido bajando los ratings. Para nosotros, por ejemplo, en América Latina ha sido el caso contrario. Eh, Para TNT ha ido subiendo el rating y y supongo que para el resto de las cadenas que lo transmiten también. Por supuesto que influye mucho el hecho de que haya latinoamericanos nominados. ¿no? Este año estuvo... Roma con 10 nominaciones y había mucha gente. Estaba Marina, estaba Yalitza, estaba Cuarón, Eugenio Caballero, Bárbara, Sergio y José Antonio en sonido. Es decir, había había gente que te interesaba ver y que querías que ganara, etcétera. El año pasado ganó Chile, el año anterior a eso... Bueno, y estaba también Guillermo del Toro el año pasado.
3: Todo esto que dices sobre que le dan mucha presencia a directores, actores eh, y demás equipo de producción de una película que son extranjeros, sobre todo latinos y sumándole la presencia de Lady Gaga y de Queen, en sí la banda Queen, ¿no crees tú que sea adrede? O sea, que la nominación para no hablar de Roma, porque luego me tachan de malinchista eh, hablemos mejor de, por ejemplo de la nominación a Lady Gaga Sí ¿Tú crees que haya sido puesta la nominación a Lady Gaga para atraer más público? Y si te traduzco esa pregunta, por ejemplo, a Roma o en su momento cuando cuando había muchas personas chilenas eh, nominadas, sí. no lo hacen para ganar un tipo de mercado nuevo como cuando los equipos de fútbol europeo dicen, a ver, ¿quién es el jugador mexicano eh, más famoso? No, pues el Chicharito Hernández, no, pues tráetelo porque va a vender muchas camisas y podemos vender nuestra señal en México Claro. ¿Tú crees que hay algo de eso?
4: Mira, no, porque tampoco la industria del cine funciona de esa forma, o sea la industria No, del no, cine... no, hablo de
3: los Oscars sí. sobre los Oscars, para traer rating. No,
4: yo lo sé, yo lo sé eh, te voy a decir algo. Eh, la cadena de televisión no tiene injerencia alguna en las votaciones de la academia, por un lado. Por otro lado, la votación de la academia se cierra al menos prácticamente siete días antes de la, de la ceremonia. O sea que la cadena de televisión puede tener planes, imaginar cosas, etcétera, y de todas formas... No sabe, no sabe quiénes van a ser nominados. Y eso sí te lo puedo decir que es un proceso bien hermético. Hay algunos eh, productores o, o lo que sean miembros de la academia que sí dan a conocer sus votos, pero son 6.900 personas. O sea, es imposible empezar a hacer los cálculos.
3: Ah, no, obviamente, obviamente. En el caso de, de Roma, sí. yo platicaba con Andrea sobre... La nominación de mejor película de Roma, siendo que la película está en español. Sí. Entonces, tratamos de remomerar aquí sobre películas en el. No, sobre entregas en el pasado, donde nominaban a mejor película una cinta que esté en lengua extranjera. Y se me vino a la mente la de La la Vita de Vela. Y no recuerdo si Cinema Paraíso estuvo también.
4: No. No, pero son muchas películas. Y y te voy a decir algo bien peculiar. O sea, la, la primera película extranjera en, en, en haber sido nominada fue una película francesa de Jean Renoir año 30 y 37 o 38 cuando el, el Oscar se da desde la primera película en haber ganado el Oscar fue Wings y fue de 1927 y esta es como del 38 o sea para la entrega número 11 de los premios de la Academia ya había una película extranjera nominada por decirte a ver, Roma fue la sexta película, sexta película extranjera doblemente nominada tanto en película extranjera como en película del año Eh, está eh, justamente la la que dijiste la Vite Vela está El Tigre y el Dragón de Taiwán está Amur de Austria eh, o sea, sí ha habido antecedentes y bueno, también hay una película de, de, de Bergman eh, del, de la década del 70, hablada en sueco, por supuesto.
2: Fanny Alexander, ¿no? ¿O no estuve en las dos?
4: No, no, no estoy seguro. Mira, no, no recuerdo bien, pero hay al, menos, sí. hay, hay al menos dos películas, dos películas suecas. Eh, que fueron nominadas a Mejor Película del Año y son películas habladas en sueco entonces lo de, lo de Roma no era nuevo o sea, era la sexta película doblemente nominada no es un hecho que suceda tan seguido pero sucede, vamos
2: Tengo dos cosas que, que quisiera rebotar contigo, una es hay tantas películas que salen sí. cada año y luego tienes una película como como mencionamos ahorita Roma por ejemplo que, con 10 nominaciones donde pudiésemos pensar que hay nominaciones de esa película que entran porque, pues mira, dale en la nominación, vamos a nominar también tal cosa de... Por ejemplo, leí sobre la sorpresa para muchos que eh, Marina de, de Tavira fue nominada como mejor actriz de reparto. sí comparada con muchas otras actrices de reparto en muchas otras películas. Entonces, mi mi pregunta es ahí, ¿tú crees que cuando una película empieza, porque siempre hay, en cada entrega hay algunas películas que arrasan, si es la palabra, con muchas nominaciones, que tienen siete o más nominaciones? Sí. ¿Cuando una vez que empiezas a tener cinco nominaciones, eso lleva a que es muy fácil que empieces a tener más?
4: Mira, justamente para eso funciona el lobby para ganar notoriedad, para que la gente, los miembros la vean. En película extranjera este año se remitieron 83 películas, 83. ¿Quién va a ver las 83? Y para la categoría principal y demás se remitieron más de 6.000, porque evidentemente fue un año de producción gigantesco y todo se manda, todo se manda a competencia. Y después van haciendo las purgas, entran 3000 y después van haciendo estas listas cortas, 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 cortas. Eh, sucede también, por ejemplo, en película extranjera de las 83, agarran 10 u, o, o 9 o qué sé yo y después salen las 5 nominadas.
2: O sea, no, no ven todas las películas. Es,
4: es prácticamente imposible que alguien pueda ver absolutamente todas las películas. El lobby para eso sirve, para eso sirve el lobby, para ver mi película, por favor, ve mi película. Entonces ahí vienen los diferentes gremios a hacer las nominaciones. A mí también me sorprendió un poco de lo, lo de Marina de Tavira. No es que esté mal, ni mucho menos. No, no, no. Tiene, tiene puntos dramáticos bien 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 fuertes y bien sensibles y, y puntos de inflexión en la historia bien grandes. Pero, pero bueno, yo la verdad tampoco lo esperaba. Creo que la misma Marina no lo esperaba. Tuvimos, de hecho, un enlace telefónico con ella y, y se mostraba igual de, de, de sorprendida.
2: Bueno, y la otra cosa que te quería preguntar, que mencionaste o mencionamos hace rato, que es el caso de Lady Gaga y, y Alitza. Sí. Lady Gaga ha salido en, en mil entrevistas y siempre dice lo mismo, porque digo en las entrevistas que ha hecho, o, o ¿cómo se llaman los... Eh, ¿cómo se llaman los a, 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 a los que vas tú?
4: Los Junkets.
2: Los Junkets. Sí. Siempre sale diciendo que... Y usa la misma frase. Que en, en un cuarto con, con 100 personas... Eh, Bradley era el único que me prestaba atención... Y que me hubiera escogido para, para ese rol. O para ese papel. Y que tomó un gran riesgo conmigo. Y, y yo digo que n- no tomó ningún riesgo. Al contrario. O sea, realmente escogió una cantante... Que no viene de nada. O sea, que tiene una carrera muy establecida que acaba de, de presentarse hace un año en el, en el Halftime Show, en el, el show de medio tiempo del Super Bowl. O sea, es reconocida mundialmente. Claro. Tiene una larga carrera. Y, y su papel en, en esta película es de ser cantante. Entonces, ahí no entiendo el riesgo. Riesgo, quizá, eh, que tomó Cuarón en escoger a alguien sí. que en su vida había actuado. Mira,
4: sí y no. Te voy a decir porque estoy pensando... Eh, en, hay una película que es verdaderamente mala, que se llama, según yo, Body of Lies. Eh, no, Body of Lies no, se llama... Ahora te digo el nombre. Es, es una película con eh, con Madonna, ni más ni menos. Con Madonna y con William DeFoe Y es una película muy desastrosa. Muy, muy desastrosa. Eh, esa película... Era cuando Madonna estaba ultra recontra hot y entonces tienes una trama eh, muy sexual con el símbolo pop del momento y un actor con mucha credibilidad como William Defoe, que venía de ser Platoon, era el sargento Elías, ni más ni menos en, en, en Platoon, viene a hacer esta, esta película que era, la verdad, Bastante desastrosa.
2: Oye, hay una escena de esa película donde ella le tira cera de una vela, ¿no?
4: Exactamente. De non- en, en el cuerpo, el cuerpo del delito sí. le pusieron. Este, Body of Evidence, Body of Evidence se llama. Yeah. Este, es, es muy mala, es muy mala. Y Madonna venía de hacer Dick Tracy. O sea, ya era Madonna, son los 90. Es un pedazo de estrella pop, traes un actor reconocido y con credibilidad. Y aquí prácticamente es la misma fórmula vamos a decir Bradley Cooper multinominado al Oscar a actor y actor de reparto un tipo de cine, un tipo que sabe haciendo la quinta versión de la misma historia, sí. que es nace una estrella y agarrando a la, a, la, a, pues a la estrella pop del momento. Yo leí una entrevista con Bradley Cooper y él decía que la verdad lo primero que le atrajo a Lady Gaga fue el poder vocal. Evidentemente fue a hablar con ella, le contó lo que quería hacer y le preguntó si tenía tiempo. Y ella le dijo justo estoy en receso y se me antoja hacer esto. Si hubo cierto riesgo, a mí me parece que si hubo cierto riesgo.
2: Y la otra es pues el, el tema de Yalitza y, y mi cuestionamiento cuando platicamos sobre su nominación aquí, Pepe y yo. Y eso lo digo y, y, y lo repito aquí, como lo dije en aquella ocasión, no es despreciando para nada en sí la actuación y, y su papel, pero ¿en qué otra profesión...? puedes llegar a competir por el premio mayor de tu industria sin previa experiencia. Se me hace... Eso está increíble.
4: Sí, puede, puedes. Sí, sí, sí. Lo, lo, lo discutimos alguna vez por WhatsApp, de hecho. Y este, yo creo que solamente en las artes. En, en cualquier tipo de expresión artística.
2: Pero aún así, el, el músico lleva tiempo dándole y preparándose.
4: Bueno, sí, sí, sí tiene horas de ensayo y tiene horas tocando y tocando en bares y y pasando por 20 bandas y 20 proyectos y te enseño mi demo y ya tengo un EP.
3: (risa) Aquí llegamos a la conclusión que alguien que se le, o o una profesión o una disciplina que se le puede equiparar eh, en este caso fue pues por ejemplo un, un Un corredor de de atletismo en las Olimpiadas o un lanzamiento de de bala o algo así, ¿no? Que que, que, pues hay gente que por
2: naturaleza corre rápido. Claro.
4: O futbolistas, o sea.
2: Sí, pero el futbolista lleva toda su vida jugando fútbol. Ese es mi punto. Yalitza jamás había actuado. No había
4: actuado. Es es cierto, es cierto, puede ser. Y no es la primera, eh, ni mucho menos. Hay mucha gente que no solo fue nominada, ganó el Oscar. Ganó el Oscar en en su primer papel, la primera vez que, 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 que hicieron una, una película.
3: Pero ahora, ahora si, si nos ponemos bien, bien estrictos, ni Yalitza ni Glenn Close necesitaban ese Oscar. Glenn Close pues es Glenn Close. Exacto. Y Yalitza eh, pues no es actriz, bueno, no era actriz antes de Roma. Está apenas empezando sí. una carrera. Si es que si es que va a empezar carrera ya en forma. De acuerdo. Entonces está empezando una carrera que pues digo o puede llegar lejos o se puede quedar aquí nunca. No 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 tenemos forma de saber. Entonces puede decir que ese Oscar no le no le serviría ninguna de las dos.
4: Yo creo que mira qué qué sucedió ganó Olivia Colman al final del día. Y me parece que se hizo justicia. Creo que de esa quinteta Olivia Colman estaba... Sí, por encima. Fantástica, fantástica, psicótica y contradictoria y qué sé yo. Eh, Glenn Close estaba muerta de risa y salió después festejando y se le vio en las fiestas feliz. O sea, a Glenn Close no se le movió un pelo. Y yo creo que ya eh, mera va a sonar bien trillado, pero la mera nominación y este reconocimiento también ya era un apapacho inmenso a una labor muy buena que hizo.
3: Claro. No, pero lo, lo que dijiste al principio, que, que un Oscar sí se refleja en... Por supuesto. El, en, tu, en tu cantidad de trabajo, claro. en los ceros, en el cheque, etc. Sí. Eh, a, esa, a, a esa necesidad yo, yo me estoy refiriendo.
4: Sí, pero ya también la misma nominación te lo da, porque checa los trailers de las películas. Te las venden también como Academy Award Nominee. O sea, ya te están vendiendo como a ah, este güey es, es de la lista corta. El hecho de que ella Litsa haya sido nominada la puso en el mapa, la puso en el mapa de muchos productores en América Latina, también en los Estados Unidos que dirán me gustaría trabajar con ella o no me gustaría trabajar con ella. Qué sé yo, este están haciendo público tu, tu trabajo. Estás teniendo un nivel de exposición que ninguna otra cosa te va a dar.
2: Oye, el año pasado tuviste, si no mal recuerdo, como un 95% o algo así de tus predicciones. Sí. ¿Cómo te fue este año? Eh, fatal. ¿Así? Fatal. Ok.
4: Le atiné a película extranjera, a director, a actor de reparto. Y, y mira, me la jugué un poco safe porque dije, eh, no está muy claro, pero creo que actor va a estar, o es Rami Malek o es Christian Bale. No, No hay... No hay más. ¿Y Vigo Mortensen? No, no, no. Yo
3: pensé que iba a ganar él. No,
4: yo, yo descarté a Viggo. Y también de las mujeres dije, o va a ser Glenn Close o va a ser Olivia Colman. No hay de otra. Y le atiné a, a Regina King en, en actriz de reparto. Entonces, de las, de las principales. Ah, y dije, el, me parece que el Oscar va a estar entre Roma y The Favorite. Porque eso es lo que tenía que haber sucedido, pero pues no sucedió.
3: Fíjate que que a mí la que más me gustó, y de hecho es de las mejores películas que vi en el año, fue la de Green Book. Sí, yo también. O sea, se me hizo algo extraordinario la película y fue mucho gracias a Viggo Mortensen. Claro. Como que no quería que se acabara la película para seguir escuchando los diálogos del güey. O sea, se me hizo algo extraordinario y yo no veo ese tipo de películas. O sea, normalmente ese tipo de películas, no que me aburran, pero digo, pues, no soy mucho de ese, de ese género. Sí. Y hablando de géneros, a mí yo, yo disfruto mucho los Oscars porque normalmente me doy la tarea de ver a las películas que están nominadas a, a Mejor Película. Claro. Y, y, pues, causa conversación, causa polémica. Pero yo tengo un, un rencor hacia los Oscars porque normalmente... Ignoran mi género favorito que es el, er- el horror. Claro. <risa> este, pero como que por automático. Porque yo en verano vi una película que se llama Hereditary.
4: Sí, de 24 Buenísima.
3: Y cuando acaba la película dije: Tony Collette va a recibir nominación al Oscar por
4: eso. Sí. Recibió varias nominaciones, Tony Collette por esa película. Al final ya no ya no llegó al Oscar, pero te aseguro que era de las. De las 10 actrices más mencionadas en, en la primera ronda de, de votación, Reddy Tyree se, se cuece aparte. No solo ignoran el terror, también la comedia no tiene mucha cabida en, en los premios de la academia.
3: Bueno, la comedia, la comedia así más, digamos, más banal, como la de Adam Sandler o así, sí, pero ha habido películas de comedia digamos
4: Sí, comedia com, comedia negra, com, comedia un poco más intele, inteligente o, o más profunda. O...
3: Pues, por ejemplo, Birdman se puede decir que es un tipo de comedia. Ah, hasta la misma eh, Book en...
4: tiene sus, sus momentillos. Sí, sí, sí,
3: exacto. Y entonces lo, 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 que, te, lo que te digo es, ¿crees que Tony Collette fue ignorada porque actuó en una película de terror o porque en verdad... Y yo lo, lo hablaba con Andrés en, en ese episodio que hablamos de los Oscars... Dije, nunca me, imag- nunca me había imaginado, y hablando de Yalitza otra vez, yo sé que hay actuaciones más situacionales, como por ejemplo esta de Yalitza, que pues digo, oye, tuvo cuatro líneas en toda la película, y, dije, y, y le dieron la nominación, y dije, ¿cómo dejaron fuera a Tony Collette? Y no por ser Yalitza, sino porque nunca imaginé que algo así sucedería. ¿Tú qué piensas sobre esa ignorada que tiene el género del del horror en los Oscars? Porque lo que yo recuerdo, Six Sense es lo único que ha tenido.
4: Puede ser. Ahora, también creo que el cine de horror cayó en un bache... Gacho creativamente en la década del 90, posiblemente.
3: Con los Slashers.
4: Exactamente, exactamente. En la década finales de los 70 y 80 tiene una época brillante. ¿eh? Hay cosas bien interesantes y, y hay realizadores muy, muy, muy clásicos. Y a ver, el mismo este, Kubrick que hacía Terror y, y Carpenter y qué sé yo. Eh, eh, después entramos en una en una época creativamente un poco débil, y a partir de ahí, sí, sí han sido ignorados. Ahora, eh, lo, lo de Tony Cole, mira, siempre va a haber, siempre va a haber eh, injusticia, siempre va a haber ignorados, siempre va a haber gente que se quede fuera. Eh, el, el caso de Ethan Hawke también por, por First Reform de este año. Ah, muy buena. Fue también un, un, un poco incomprensible. Para mí es 20 veces mejor Ethan Hawk que Rami Malek. 20 veces. Entonces este tipo de cosas van a suceder. Ahora, también... Lo de Yalitza sí tiene pocas líneas, pero también el el personaje tiene una línea emocional bien complicada y pasa un poco por todos los estados de ánimo. A Yalitza, yo quiero quiero empezar por decir eh, algo. Yo pude ver Roma en el Festival de Cine de Toronto. Eh, Les estoy hablando del mes de septiembre, principios de septiembre del año pasado. ¿Cuándo salió? Eh, Salió en diciembre, entonces, eh, cuando salí, cuando vimos la película en el Festival de Toronto, sabíamos tres cosas, que era de Alfonso Cuarón, que era en blanco y negro y que, la, y que venía de Venecia de ganar el, el León Dorado. Y, y digo, ya ganar en Venecia, pues, pues ya te habla también de una película con una calidad inmensa. Entonces, cuando vemos la película, no sabíamos nada de ella. Creo que también Roma fue manoseada ensalivada, la echamos a perder todos con nuestras propias experiencias, etc. Eh, cuando yo vi la película, yo lloré al menos dos veces eh, durante la trama, me, me afectó en diferentes partes de mi historia, de mi vida, de mi apreciación, qué sé yo, y aquí apelo a lo que dice Cuarón, el 50% lo pone el realizador con su creatividad. Y su propuesta Y el 50% lo vive el receptor Bajo su propia experiencia De la película No la va a vivir igual Andreas Como la voy a vivir yo Como la vives tú Pepe O como la vive el el vecino Cada quien tiene ahí su su propia experiencia De la película Pero sí vi una Yalitza Que tiene un momento muy cachondo con, con, Con su pareja Que tiene un momento casi infantil Y picaresco tiene un momento de mucha inocencia después tiene un momento de descubrimiento para pasar al miedo y a la decepción después a la soledad y al al terror completo cuando está dando a luz y está pues prácticamente sola y después al arrepentimiento y ahí se quiebra el personaje cuando, cuando, cuando habla con Marina y le dice es que a estas alturas ya todo el mundo la vio, ¿no? Entonces...
2: En este
3: podcast nos vale madre. Y ahí es, eh, ni avisamos cuando... Ah, le ni avisamos.
4: Spoilers. Bueno, ok. Sí. Este, cuando le dicen, yo no quería ni que naciera. Esa escena es durísima. Sí. Anímicamente, eh, 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 y a nivel expresión, y a nivel histriónico, es, es, es brillante. Y después entra ella también en un periodo como de redención. Entonces fíjate todo el camino anímico que tiene un solo personaje, que empieza en la mera inocencia casi infantil y termina hecho un adulto roto en redención arrepentido por una serie de decisiones que hizo. Para mí era profundísimo, para mí era durísimo, me emocionó, me hizo llorar. Y para mí, por eso está nominada. Y por eso Glenn Close no se va a enojar. Porque Glenn Close seguramente la vio. Ella también es actriz. Ella tiene esta sensibilidad de actriz también. Y de persona y de madre, y etcétera. Y seguramente también la tocó. Entonces, para mí, lo de, lo, lo de Yalitza era muy comprensible.
3: Sí, bueno, esta es la diferencia de apreciación entre alguien que, que se dedica a esto, que eres tú. <risa> Y dos pelmazos que no saben qué están hablando cuando hablamos de los Oscars. Por ejemplo, yo no lo había visto de esa manera, ni cerquita. Yo, ahí, ahí te va y, y, y te voy a confesar. Eh, digo, ahorita que tú me platicas esto, yo ya tengo otra perspectiva totalmente de la película. Claro. Pero cuando la vi y, la, y se acabó, dije a la madre, vi! O sea, siento que me robaron dos horas de,
4: de mi vida. <risa> I want my money back.
3: Pues, pues no, porque luego también me eché una serie Netflix que ya, que, que ya desquita los 100 pesos mensuales. Pero a lo que, a lo que voy es que, que, que en verdad se acabó. Y la hablé a Andrea dije, güey, ni da Roma. Y me dice, ya la vi, me encantó. Le dije, bueno, a, a mí me aburrió. Sí. Este, yo, yo la vi en tres sentadas. Y lo, lo, lo primero que para mí pasa en la película fue que al minuto 32 hay un vato moviendo el chile, ¿no? Entonces, o sea, es, es, es lo primero que, que te llama la atención. Dices, ah, cabrón, ¿qué pedo con esto? Pues se acaba, digo, pues no le encontré trama, no me identifiqué, como que no me abría hacia los personajes. Pero ahora todo lo que nos platicas o todo lo que nos, no, nos cuentas, tu apreciación de ella, como que me hace verlo de diferente manera. No que la vaya a volver a ver, <risa> pero ya, 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 ya puedo entender más esa nominación claro. o, to, o todas las alabanzas que tuvo la, la actuación de Yalitza. Entonces, eh, eh, sirve esto para... Por ahí. eso
2: sirve platicar contigo, Rafa. Oye, te vamos a dejar ir, pero nada más quiero preguntarte... Eh, tanto. Bueno, ya lo dijo Pepe, pero a los dos nos gustó mucho Green Book. Para mí también fue... Creo que vi todas las películas nominadas a Mejor Película, menos Black Panther, que... No, lo, no la voy a ver porque no veo películas de superhéroes. Eh, es una política eh, mía. no Igual la voy a ver. No sé. No me llama la atención. Y de, de, de esas películas sí me gustó mucho Green Book, pero te escuché hablando en el podcast de Cine Garage con este Eric... Eh, Estrada. Eric Estrada.
3: Eric Estrada el de Dos Mujeres Un Camino. Parece,
4: sí.
2: <risa> ¿Otro?
4: Es otro, sí.
2: Okay. Y dijiste algo sobre sobre Green Book que me llamó la atención. Sí. Que fue una película sin tomar riesgos, algo así. Sí. ¿Complaciente? Muy
4: complaciente, sí. Les voy a dar mi mi, mi punto de vista de esa película. Eh, Me parece una película eh, tierna. Es una feel-good movie. Termina y te quedas buena onda. Vigo está graciosísimo porque es el típico italiano, Eh, Vigo está actuando a ver, Vigo creció en Argentina y está actuando un poco de de argentino Eh, es el el argentino típico arrogante Eh, Majershala es un monstruo no hay nada que decir de él, hay que verlo en True Detective
3: o ah, increíble otro detective.
4: Pero por supuesto, él, él es un actorazo, no, no, hay, no hay mucho que discutir aquí. Eh, pero, y el guión tiene sus momentos y hay diálogos muy padres y eso. Pero sí, es una película que es completamente... Eh, es complaciente, es poco arriesgada. Te voy a hablar de homosexualidad, pero solo un poquito. Y te voy a hablar del racismo, pero solo un poquito. Y te voy a hablar de la violencia, pero solo un poquito y no te la muestro del todo. Y te voy a hablar un poco de la discriminación, pero no del todo. Y ahí justamente bajo esa perspectiva no toma ni un riesgo narrativo, ni un riesgo visual, ni un nada. Estoy pensando, por ponerles un ejemplo que, que compare eh, esto, 12 Years a Slave de McQueen, había uh-huh. unas escenas de violencia con Lupita Nyong'o y Michael Fassbender que verdaderamente te dejaban la sangre helada, helada, visualmente eran desagradables, eran... Eran un riesgo. Estás hablando de los peores abusos y peores prejuicios de la historia de Estados Unidos. Aquí no había miel sobre hojuelas. Aquí no existía. Aquí sucedió y sucedió así. Es una apuesta creativa. O sea, no te estoy diciendo tenemos que ver cómo lo madre. No, 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 no no es eso. Pero son las apuestas que van haciendo. Ahora, eh, esta es una Relación que empieza motivada simplemente por por el dinero. El personaje de Vigo jamás hubiera tomado el trabajo con este señor, al cual despreciaba, te lo hacen ver eh, en las primeras escenas de la película, si no hubiera sido por el dinero y de pronto se van descubriendo. Es por eso el berrinche de Spike Lee, por eso las críticas, etcétera, eh, de después. Me pareció una película poco trascendente narrativamente, me hizo sentir bien, me la pasé muy bien, pero salí, también la vi en el Festival de Cine de Toronto, salí de la sala y dije, ah, está buena, me la pasé bien. Honestamente, nunca pensé que fuera a llegar a estas instancias.
3: O sea, fue una una decepción para ti. Para
4: mí sí fue una decepción, me parece que la ganadora era Netflix, pero, eh, Netflix, perdón, fíjate cómo me estoy proyectando. Para mí la ganadora era The Favorite o Roma. Si no era Roma era Vice. Si no era Vice, era Black Landsman. Y si no era Black Landsman, entonces en quinto lugar yo te ponía a Green Book. Pero The Favorite me parece una película mucho más osada en todo sentido. Es una película hecha con luz natural, con tres actrices... Eh, llevando el, 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 el soporte, esa es otra. Nunca han ganado películas eh, donde lo, las, los personajes principales o historias principales son alrededor de la mujer. Y Roma se trata de mujeres y de favorite se trata de mujeres. Entonces, es cierto, la academia es un poco más abierta, eh, es un poco más diversa, sumaron más mujeres, sumaron realizadores y, y, y otros cineastas Extranjeros y de otras razas, credos, etcétera, para hacerlo más diverso, pero siguen siendo 90% blancos, 77% hombres y optaron por la película políticamente correcta. The Favorite era un triángulo lésbico de poder y Roma era una película en blanco, y negra, en blanco y negro mexicana, hablada en español y mixteco que producía Netflix. O sea, tenía todo en contra para estas formas tradicionales. La academia ha intentado modernizarse, pero todavía hay gente muy mayor. Los cambios se van a dar paulatinamente. Creo que sí se están abriendo puertas y vaya. O sea, en los últimos seis años, cinco mexicanos han ganado. Y y, y hay que pensar simplemente en la década del 70 ganó un solo director extranjero. Milos Forman. En esta década, digamos de 2010 para acá, ha ganado un americano. Nada más. Hay un taiwanés, hay un británico, hay un francés y hay eh, cinco veces mexicanos y una vez un americano que es de Mia Chassel.
2: En los noventas, Gary Lineker acuñó esa frase sobre el fútbol. Decía que es un juego de 11 contra 11 y una pelota. Eh, se juega 90 minutos y al final siempre ganan los alemanes. Ahorita se puede decir entonces que los Óscares... Eh, Es una competencia de seis mil películas y cuando termina siempre gana un mexicano.
4: Exactamente. Algo así. Y bueno, te te voy a decir una cosa. Le ganamos a los alemanes en película extranjera este año.
2: Además. Pues Rafa, muchas gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias por iluminarnos con, (risa) con tu conocimiento sobre películas, sobre los Óscares. Yo creo que tanto para nosotros como para, para la gente que nos está escuchando, pues nos ayuda a, a ver no nada más la permeación con ojos diferentes, sino también las películas ahorita con el ejemplo que diste de la actuación de Yalitza, que, que nos ayuda a, a cultivarnos un poco en cómo ver una película y cómo apreciar el trabajo que se realiza en, en, en una producción, por ejemplo, como Roma.
4: Pues para mí un, un placer platicar con ustedes de esta cosa que me apasiona tanto y... Y pues nada, ya, ya, ya hablaremos después de, de otras películas.
3: Perfecto, Rafa. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Un
4: abrazo para los dos.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: ¿Qué hora son ahora? 804. 804 de la noche es jueves. Es jueves.
3: Para los que nos están escuchando el viernes, si es que se escucha el viernes, esto es ayer. ¿Por culpa de quién? Eh... Culpa tuya, porque tú no podías el lunes y yo no podía ningún otro día. Ok, bueno, culpa de los dos, entonces. No, yo tampoco podía el lunes, pero podía hacer tiempo. Uh-huh estoy en el estudio y estaba, creo que estaba sucediendo algo en el estudio donde yo podía no estar y tú no podías.
2: Sí, yo no y no ya podía. los
3: demás días yo ya me ocupé.
2: Salvo una la semana porque no iba a haber episodio. Y también quiero pensar que después del episodio de la semana pasada, porque hubo mucha reacción a, a, al, al episodio de la semana pasada, si no hubiera salido episodio o sea, esta semana, no hubiera habido pedo. Eh, pues puede haber gente pensando que
3: que seamos peleados, que n- lo cual nunca estuvimos. Y qué bueno que sí hubo esa semana, porque es casi seguro que la siguiente no hay episodio. Porque, bueno, eso sería mi culpa. Si tienen algún tipo de reclamo, reproche, háganoslo saber. Pero antes de que lo hagan, la culpa es mía. Ok. Entonces, pues, espero hayan disfrutado la plática sobre los Óscar, sobre el cine. Que la verdad, se me hizo increíble la, el conocimiento de Rafa sí. Sarmiento en el tema. ¿Sabe quién ganó la, el Oscar en el 38? Yo no sé quién ganó el Oscar hace dos años. Este Y pues, digo, por algo lleva 17 Oscars él siendo el presentador. Y sí. Por algo es el vato de los Oscars. Por algo es el vato de los Oscars. Sí. Increíble su conocimiento y su, su forma de apreciar el cine. Sí. Cosa que... Es, creo que tú y yo estamos muy distantes
2: estamos muy lejos de llegar a, a ese nivel de entendimiento de una película, de entendimiento, de apreciación del cine como arte pues. sí. y la verdad me, me gustó mucho la plática sí, sigan a, a, a Rafa eh, en, eh, está en varios precios googleenlo y ahí va a salir sus cuentas de Twitter y de, y de Instagram está haciendo varias cosas también en redes, eh, hablando sobre películas aparte de ser un tipazo o un, un muy querido amigo sabe mucho como se dieron cuenta de cine y entonces sí es, es muy, muy divertido no hablamos de fútbol, pudiéramos haber hablado mucho de fútbol él es hincha de los de Betis uh-huh. Betis es, es un equipo al lo mejor, no tan sonado aquí en México, aquí la gente le va a Real Madrid bueno, o a últimamente Barcelona
3: últimamente sí está sonado porque contrataron al jugador del
2: América y aparte Rafa es, funge como embajador de Betis aquí en México. Entonces, eh, si lo siguen en redes, van a ver muchos tweets sobre, sobre Betis. Pero, pues sí, búsquenlo y síganlo. Y a ti, pues no sé cuándo te, te veo entonces otra vez, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para que siga habiendo episodios semanalmente, aunque en la próxima no vaya a haber.
3: No sabemos todavía si va a haber, lo más seguro es que no. Ok.
2: Eh, pero la que sigue, seguramente sí. Y como siempre estamos en Facebook, Instagram, Twitter, mail es podcast dos y en las redes sociales como, como dos nombres comunes. ¿Tienes tú alguna canción con la cual sientes que puede ser adecuado terminar este episodio? Pues el otro día estamos hablando de una banda sueca,
3: ¿no? Que nos gusta los dos. Mando diao. Mando diao, sí. Y el disco Ocrasy, que para mí se me hace un gran disco. Sí. ¿Puede ser? La canción Ocracy, que es
2: la la última canción del disco No la tengo ubicada Tengo ubicada otras Pero sí, esa. Sí, vamos con esta canción que se llama Ocracy De la banda sueca Mando Diao. Cuídense mucho Muchas gracias por estar aquí con nosotros Semanalmente Y nos escuchamos No sé cuándo, pero pronto Que tengan una buena vida I
3: feel dizzy all laid back And I'm too blind to see what's going on Outside my lonely window I'm turning on the TV screen Watching news
0: for a while Then I fall back to sleep